0: Hvem var egentlig Alexander den Store? Denne ung fra Makedonia som 300 år før vår tidsregning hersk over et rike som strakte seg fra India i øst til Middelhavet i vest. I høst er han fremstilt gjennom et hittil ukjent blikk, nemlig øynene til hans mytomspunne elskrinne, Phyllis. Hun fører ordet i Torvald Steens roman, Det usynlige biblioteket. Og denne romanen har du lest, Anne-Kathrine Strømme. Hvorfor tror du Torvald Steen lar denne elskerinnen Fyllis fortelle om Alexander?
1: Hun är en kvinne, og kvinnene er jo ikke de mest kjente eller lydhøre stemmene fra tidligere tider. Torvald Sten har som forfatter hatt ett projekt i mange år at han har villet utforske eller finne det som ligger i det usakte, altså han har varit opptatt av historiske skikkelser, han har skrevet om Charles Darwin, han har skrevet om Snorre, han har skrevet om flere store kjente skikkelser som vi kjenner genom historiebøkene, men hvor han har prøvd å dikte sig in i deres hode, i deres tanker, i deres tvil och deres tro, og det er av det han nå gjør, tenker jeg, når han gir stemme til denne Phyllis som da kanskje var en kjent skikkelse, kanskje var hun ikke.
0: Så dette kan også være en oppdiktet person, eller ja, det, har vi spor etter at denne damen
1: har eksistert? Ja, vi har spor etter henne, fordi både så er hun, det er fortalt om henne i mytologiske historier, hun er kanskje enda mer kjent som, altså gjennom noen malerier fra renesansen, som en elskerinne til Aristoteles. Aristoteles var jo lærer til Alexander den Store, og denne scenen, som er gjengitt på malerier, hvor Phyllis sitter på ryggen til Aristoteles. Han er på alle fire som en slags hest, og hun sitter noen, eh, av noen av bildene, så er hun påkledd, andre ikke. Og det er en slags, eh, en slags eh, henvisning på at kvinner hadde makt eh, på det erotiske planet, selv over tenkere og, og kloke menn som Aristoteles. Denne lille scenen bruker også Thorvald Sten i, i sin fortelling på sin helt spesielle måte. Nettopp, dette må vi lese. <laughs> Hvor er vi i denne romanen? Vi starter i 3.23 um, er det vel. Det er like før um, Alexander den Store dør. Uh, Phyllis er uh, fengslet i en liten celle, sitter hun, og sier at hun vet hun skal dø, men hun uh, lever så lenge hun skriver. For Phyllis kan skrive, uh, og hun skal fortelle om sitt liv med Alexander. Man tror at Alexander kanske er forgiftet. Hvem er det som har... Uh for han. Er det kokken som allerede har blitt henrettet på grunn av at at han er en mistenkt? Eller kan det kanskje være Filis selv som er en assistent til, til kokken? Så her ligger det også en sånn spenningshistorie hele veien. Så får vi tilbake altså Filis forteller da om de store hertogene hun har vært med denne herren i Ti år med Alexander först med sin egen äktemann för han döde och senare de sista åren då som Elskrinne till Alexander och både så hade de ju detta kärleksförhållande men de har också haft samtal sig emellan på det rent rätt och slett politiska plan. Vi kan höra en liten uppläsning från boka. Det jag skriver vill få Alexander till att se sa om ett svärde som han är utanstand till och gripa. Der ligger han som snart skal bli far med dronningen sittende ved sin sida. Kongens venner og militære ledere til å merke større betydning enn et vindblaff den første tiden jeg var Aleksanders elskerinne. Nå er allt over. Ti år med kriger mot persere, babylonere, lydere, egyptere, indre og folk jeg ikke kjenner navnet til er gjennomført. Utallige byer, Akkurat nå husker jeg best Babylon som Arkand og Tyros er erobret. Alle særene er på slagmarken, våre stevne møter og vår kjærlighet er over. Alt er tapt.
0: Anne Katrine Strømme, hvordan skaper Torvals Sten liv i disse historiske skikkelsene?
1: Det er en veldig muntlig fortelling. og det er mye dialog mellom Phyllis og Alexander. det som Torvald Sten gör gjør, er at han har en del kommentarer som står i kursiv fra den nålevende skrivende forfatteren på de tekstene, og han foregir et sted om at ja, detta er brev han har funnet. Altså, er, alt er jo fiktivt og alt er men han mener att dette er nedtegnelser som denne Filles har gjort. Av og til sier han ja, her skjønner jeg ikke helt vad som står for, der er det noen utstryk, overstrykninger eller teksten er litt utydelig. Samtidig så kommenterer han texten fra sitt eget standpunkt. Han sier att jeg har lest andre historier for eksempel Plutark, som jo kanskje er den mest kjente, som var en gresk historiker fra begynnelsen av, ja, han levde vel fra cirka 40 etter Kristus og fremover, som jo har skrevet eh, hovedberetningen om Alexander den Store. Eh, Torvald Sten sier de har lest han, han beskriver det sånn og sånn. Og så ser han på livet til Alexander, med sine egne øyne og sitt eget blikk, for han ser på en måte denne kongen som da sine siste dager i livet ligger lammet. Denne store herføreren som hadde så mye makt og som drømte om et digert svev, det skulle være liksom å bli enehersker i verden selv, så er forfatteren rammet av en muskelsykdom. Hans kropp er lammet. Hans drøm var å sveve over norsk granskog, for han var skihopper da han var ung, og håpet at han skulle nettopp oppleve det sublime, eller denne kongen, besnærende opplevelsen av å sveve. Så han ser en sammenheng mellom Alexander liv og sitt eget liv, og det er jo noe av det prosjektet da som Thorvald Sten har holdt gjennom hele forfatterskapet, at han prøver å se en slags menneskelighet i alle disse historiske personer, enten om de levde for 2000 år siden eller om de lever i dag.
0: Hvordan fungerer dette grepet i denne romanen, synes du?
1: Jeg synes det fungerer godt. kanske blir han litt sånn vel tydelig med denne pekefingeren, hvor han skjønner at, ok, her skal vi styres. Blikket vårt blir styrt på den ene og den andre, og, og nå vil jo ikke Thorvald Sten få i å någon noen erobrer akkurat, eller noen sånne helterskikkelse. Men det han jo også gjør er at han, at han viser Alexander som et menneske av kjøtt og blod med sterke og svake sider. På slutten av livet så er han en forfyllet og desilusionert eh voldlig fyr. Eh han hadde kanskje stora ambitioner som ung. Han drev for eksempel og samlet inn planter, sjeldne gjenstander han fant og sendte tilbake til Aristoteles som da var hans lærer. Så han har bidratt til en del av den forskningen og den skrivingen som Aristoteles har gjort. Så han viser frem dette mennesket som har flere sider enn det som kanskje har blitt kjent gjennom historiebøkene. Det er som du sier en
0: fiktiv fortelling, men med altså, reelle personer. Hva ville en faghistoriker ha sagt dette
1: det, det Jeg tror nok at noen kan la seg hisse opp av dette, fordi Torvald Sten, han ø, bruker jo ø, visse rammer, ø, men han tar seg sine dikteriske friheter, for han vil inn i hodet og tanken til ø, skikkelsene, og i hjertet ikke minst, så, så han bryr sig ikke om at han in i innimellom blir ukorrekt historisk, som altså man kan jo si ofte så latteliggjør man litt dette utsangene til Sigrid Unset om at menneskenes hjerter forandres alldeles, inte i alle dager, fordi det har skjedd noen i vår mentalitet altså vi har blitt mer moderne mennesker vi en stund så var jo gudene en del av verden for alle senere nå etter moderniteten, så har vi blitt individer for eksempel. er en del av den tankegangen som ikke kunne ha funnet sted for så lang tid tilbake. Det er noen sånne små episoder, for eksempel, går de på en restaurant og de bestiller mat, de skal ha forrett og hovedrett og dessert. Altså, hvordan var det da 300 år før Kristus ble født? Men jeg tenker at... Jag ser på detta som en roman som ett diktverk som en slags fantasiövelse på att tränga in i ett människa oavsett om han har levt nå eller då så så jag ser lite eh, genom fingrarna med en del sån historisk ukorrekthet och tänker att det är ideen och försöket och den här utprövningen av eh, mänsklig erfaring som är er det viktigste i den boken. Helt kort har han lyckats, syns du? Ja, jag syns det är spännande. Ehm jag syns att genom att han gir mig näsom disse svarta hullen i historien så får jag lyst till att gå till de kilderna som faktisk finns och se vad är skrivet här. Är alle historiker enige, eller ligger det något bak där en historie som jag kanske kunde ha gissat mig till själv, vi säger, tänkte utifrån mig selv som person och människa. Takk til deg,
0: litteraturkritiker Anne-Kathrine Streime, og vi minner oss om at du finner alle bokanmeldelsene våre på nrk.no.